0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on ne s'est pas parlé. La dernière fois, c'était pour le podcast sur euh, Roger Scruton, que j'espère vous a plu, ce philosophe britannique euh, conservateur qui est décédé dans les dans les dernières années. Euh, vous savez, une de, une, une de mes passions, c'est de faire partager aux gens euh, les lectures que je peux faire. Euh, des, fois des, des fois, ça peut être un peu plus long parce que euh, si vous voyez, les si vous pouviez voir les images euh, des livres que je lis sont burinés à grandeur de notes. Il y a des post-it partout euh, et ça, ça m'aide à, à me souvenir des, euh, des trucs que je lis, des, euh, des bouquins que, euh, quand ils sont intéressants. Des fois, des fois ce n'est pas tant intéressant. fait Je n'ai pas de notes à prendre je ne fais pas de podcast dessus. C'est un peu... Du temps perdu, d'une certaine manière, ou ça peut être du réchauffé. Donc, ça, je, je me dis, dans ce temps-là, ça ne vaut pas la peine euh, d'emmerder l'auditoire avec ça. Mais euh, ceux qui suivent le Yann et Frank, vous avez sûrement vu, en fait, qu'on euh, a fait une entrevue avec, une entrevue avec Samuel Fitoussi, euh, l'auteur français. Donc, c'est un jeune auteur français qui écrit, euh, en fait, un... Euh, qui a, qui a publié un papier avec l'Institut Sapiens il y a, a peut-être un an de ça sur la réponse qu'ont donnée les pays occidentaux à la crise COVID. Et euh, on avait analysé ça de long en large sur le, le, le Patreon et euh, dans, les, dans, dans les podcasts, moi et Yann. Et on l'avait reçu en, en entrevue, puis euh, j'y avais dit, en terminant, j'ai dit, si as autre chose, à un moment donné, j'aimerais ça que tu... Euh, que tu m'envoies ce que tu as, puis on va faire un podcast ensemble. T'sais. Et là, il m'a réécrit il y a quelques, quelques mois, je genre dans l'été, il m'a réécrit, puis il me dit hey, « Je suis en préparation pour un bouquin. Euh, Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? » Donc, il me l'a fait... Euh euh, il, il me l'a fait parvenir avec une dédicace Je, je vous la lis, j'ai ai, bien aimé Il dit « Cher Yann et Frank, j'espère que ce livre vous plaira Autant que la note sur la COVID, au plaisir de discuter avec vous Bien à vous deux, Samuel euh, » Donc son bouquin s'appelle « Woke fiction » On en a parlé avec lui, mais je voulais revenir absolument pour en faire un podcast Parce qu'il ben, y a des gens qui n'ont pas écouté cette entrevue-là Qui n'aiment pas les entrevues euh, qui veulent plus les podcasts de, de description. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai pris, euh, c'est pas compliqué, j'ai pris presque 10 pages de notes, euh, en fait, sur, euh, sur le livre parce que il y a un style d'écriture que j'aime bien. Moi, c'est... Euh, en fait, y a, y, je pense qu'il y, y a une chose que je déteste par-dessus tout quand je lis un livre, c'est ces espèces de livres-là dont il y, y a juste une chose très générale à apprendre et tout le reste, n'est que de la description... Euh, dont à un moment donné, vous avez saisi l'idée générale, vous êtes comme, bon, on en met en merde ce livre-là, il n'y a, a rien d'autre euh, à apprendre, alors que ce bouquin-là, de la manière dont il est structuré, euh, et bon, j'aurais pu parler un peu de, de, de qui est euh, Samuel euh, Fitoussi, mais cherchez-le, il y a une petite page sur euh, le wiki libéral là, qui nous dit, bon, euh, en gros, euh, qui collabore avec le Figaro, il euh, y a une chronique dans le Figaro, il euh, y a une chronique dans Contrepoint, euh, bon il collabore avec l'institut sapiens tout ça c'est plus ou moins pertinent honnêtement la présentation du euh, de, vous pouvez retrouver ça euh, vous pouvez retrouver ça n'importe où sur internet et puis euh, comme c'est un, un, un jeune auteur, Samuel, il ce n'est pas pertinent de parler de sa biographie. Du genre, on n'apprend pas qu'en 1960, euh, il était dans le Parti communiste français avant de se joindre à tel mouvement. Donc, ce n'est pas, pas tant pertinent, en tout cas, pour ce qu'on en sait, euh, d'en parler. Donc, je vais me concentrer plutôt sur le bouquin comme tel. Donc, c'est un bouquin qui fait, euh, qui fait 325 pages de mémoire, à peu près. Euh, je, vous, je vous dis ça... Euh, de, je vous dis le chiffre exact ici, 329 pages. Euh, il est un petit peu plus épais que ça parce qu'il y, euh, y a au moins une vingtaine de pages de notes que moi, j'apprécie beaucoup. Là. Euh, donc, à la fin, il y a toutes les références aux études et aux, euh, aux papiers qui sont cités, aux bouquins qui sont cités dans l'ouvrage. Donc, tous ceux qui veulent aller plus loin peuvent le faire. J'ai déjà souligné personnellement dans la bibliographie des choses que je trouve absolument intéressantes que je vais éventuellement mettre sur ma liste de trucs euh, à lire. Ça, c'est sûr et certain, entre autres, des trucs en psychologie de l'évolution qui me semblent tout à fait euh, pertinents et intéressants. Donc, le bouquin, en fait, donne une définition du wokisme. Donc, je, je redonne le titre du livre pour ceux qui veulent le trouver. Donc, c'est Samuel Fitoussi, Woke Fiction. Comment l'idéologie change nos films et nos séries. Euh, D'emblée, ce que je dirais, c'est qu'il faut... Euh, si vous lisez la quatrième de couverture et vous vous fiez... Au, euh, au titre. Vous pouvez penser que, bon, c'est juste un livre qui parle de des trucs wow, LGBT, tout ça, dans le dans le dans les séries, dans le cinéma. Vous dites, bon, c'est-tu vraiment pertinent? Mais il ne faut pas se laisser prendre, honnêtement, par l'a priori qui est ça. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est un livre théorique qui est un, un essai euh, écrit quand même par quelqu'un qui est diplômé en économie, donc qui amène des... Euh, il amène des, des références, des fois, qui peuvent être intéressantes, entre autres, Sowell, entre autres, d'autres euh, économistes. Et c'est un livre de théorie. Là. Donc, c'est un livre qui vise à, à identifier, à circonscrire, à décrire et à critiquer euh, le mouvement woke. Appelez ça comme vous voulez, là, le wokisme, le mouvement woke. Euh, et c'est un livre, euh, à mon avis, éminemment pertinent. Honnêtement, là, euh, je m'attendais à ça avec euh, la qualité de, du papier qui avait été fait, euh, qui, avait fait qui avait produit pour l'Institut Sapiens, et je ne suis pas déçu du tout euh, de voir le résultat euh, du, euh, du bouquin. Donc, euh, il va avec une définition du, euh, du WOKISP qui est donnée en début de livre dans l'introduction. Il dit que le woke, le woke c'est. Euh, le militant woke est celui qui croit que le racisme, la misogynie, la transphobie sont omniprésents en Occident, même si leur. Mani et là, c'est là est, c est, c est, ça devient important. Même si leurs manifestations sont parfois subtiles, voire invisibles, le militant woke doit éveiller les autres à cette réalité. Euh, et c'est là que prend tout le sens, en fait, du, euh, du, du wokeisme. Et, et, et paradoxalement, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, parce que dans le bouquin, il y a plusieurs euh, parallèles qui sont faits avec euh, les théories de, de la conspiration. Et on voit que c'est non, euh, non seulement... compatible d'un point de vue des concepts, donc on voit qu'il y a plusieurs concepts et plusieurs logiques qui sont similaires, mais même dans le langage. Parce que si vous suivez ou si vous avez suivi des gens qui sont dans la mouvance conspirationniste, complotiste ils vont toujours vous parler dans, les mains, dans ces termes-là aussi. Les éveiller, réveillez-vous, euh, je, je, vous êtes vous dormez, vous êtes endormi. Euh, donc, il y a un peu cette idée-là que dans le mouvement woke, comme dans le mouvement conspirationniste, on est dépositaire d'un genre de savoir un peu élitiste euh, auquel euh, il convient d'éveiller les autres. Donc, c'est la mission, la mission du WoW, comme la mission un peu du conspirationniste. C'est pour ça que ces gens-là commentent partout et qui sont un peu, à leur manière, ce qu'on appelait précédemment des SGW, donc des Social Justice Warriors. Donc, des gens dont la mission sur Terre, c'est d'éveiller les autres. Dans un cas, c'est de les éveiller au grand complot et de comprendre que, bon, je ne sais pas moi, Klaus Schwab et Bill Gates... Euh, décide de tout et que tout est relié, tout est euh, imbriqué. Et dans, et dans les deux cas, c'est un peu des manifestations, comme il le dit, parfois subtiles, voire invisibles. Donc, c'est-à-dire que même si ce qu'il décrit, vous ne le voyez pas, ça n'a pas l'air d'être vrai, tout ça, c'est vrai pareil parce que c'est invisible. Euh, donc, dans le cas du complotiste, c'est euh, Ouais, mais de qui tu parles exactement ben, C'est des organisations secrètes, OK mais c'est qui? Ben, je ne sais pas, son secret, tu sais, ou c'est le grand plan, c'est la grande, euh, la, le grand récit, le grand narratif, le grand Israël, tout ce que vous voulez. Et dans le Woke, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si quand eux arrivent dans un, et c'est un des, des éléments les plus intéressants qu'il y a dans le livre, on y reviendra, euh, ben en fait, commençons par ça. Les dix croyances woke. Euh, ça aussi, c'est dans l'introduction et c'est absolument euh, pertinent. Donc la première, c'est avant d'être un individu, le citoyen est d'abord représentant d'un groupe. Et ça, c'est cardinal euh, dans la pensée woke. Pourquoi c'est cardinal? Parce que euh, celui qui ne voit que des individus, et qui regarde ses semblables comme disant « bon, ok, oui, il y a un groupe global qui s'appelle les êtres humains, puis bon, oui, ok lui est de telle famille, l'autre de telle famille, lui, est, lui est Allemand, celui-là est Américain, bon, c'est pas exactement les mêmes gens, mais grosso modo, il voit des individus. Donc, lorsqu'il voit un Américain, il se dit pas « bon, lui, c'est un gros Américain épais qui aime la, le, le fast-food, etc. » Non, il apprend à le connaître, et il essaie de voir si, bon, c'est une bonne personne, une mauvaise personne, et puis il s'aperçoit que Bon, il y a des imbéciles, il y en a dans toutes les cultures, des, des gens bien, il y en a dans toutes les cultures, etc. Mais pour le woke, l'individu, le, en réalité, n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'important, c'est toujours de ramener cet individu-là à son groupe. Parce que l'appartenance est excessivement importante pour le maintien en place d'un narratif. Donc, c'est-à-dire que l'individu qui est blanc, n'est pas un individu. Il est un représentant du groupe blanc. Et le groupe blanc, en tant qu'étant en, en tant qu'opprimeur par excellence des autres groupes, donc le groupe femme, le groupe euh, euh, individu de couleur, donc les gens racisés, ce fameux mot complètement insupportable. Donc, par définition, même si vous, comme individu, vous n'êtes pas raciste, vous n'êtes pas misogyne, vous n'êtes pas homophobe, vous n'êtes pas euh, priv particulièrement privilégié, tout ça, vous êtes quand même euh, coupable, ou vous êtes quand même euh, quelqu'un qui avait un privilège blanc. Pourquoi? Parce que vous êtes blanc et que vous appartenez à ce groupe-là. Mais On se fout de savoir si votre individualité correspond au narratif. L'important, c'est que vous apparteniez au groupe qui, lui, lui correspond. Et le corollaire de ça, c'est le point 2. L'universalisme est une hypocrisie. Donc, le fameux discours de dire « Ouais, mais moi, je suis comme Martin Luther King euh, qui disait « Je veux que mes enfants soient jugés pour ce qu'ils sont et non la couleur de leur peau. » Et de dire qu'il existe juste une, huma euh, un, une humanité, une humanité il existe juste l'humanité et que les, les, les races, finalement, les frontières, tout ça, c'est un peu artificiel, c'est un peu créé par... Euh, bon, c'est un produit de l'histoire, ça a une pertinence, mais c'est au, au final, c'est artificiel. Et eux, euh, et eux, ce qu'ils disent, c'est ben ça, c'est de l'hypocrisie. En fait, c'est hypocrite de penser comme ça. Tu penses comme ça parce que tu es un blanc et que tu as la domination sur les autres. Donc, tu veux, tu veux amoindrir cette domination-là en montrant que toi, tu vois tout le monde comme étant tes égaux. Mais si tu fais ça, c'est parce que tu es supérieur ou tu te vois comme supérieur aux autres. Donc, c'est hypocrite. C'est comme ça qu'ils pensent. Le troisième point, c'est toute disparité statistique égale une dynamique de domination. Euh, L'exemple classique, ça va être de dire Ben euh, euh, si on regarde, mettons, euh, tel, euh, tel groupe de personnes, ben, les femmes gagnent en moyenne en moyenne de moins euh, 15 de moins que les hommes, donc c'est la preuve que il y a euh, de la discrimination systémique envers les femmes, tout ça. Ben, vous, vous arrivez, vous dites, ben non, c'est parce que si on regarde dans le détail, les femmes travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes, donc c'est pour ça qu'ils sont moins payés. Ah non, ça c'est euh, un mensonge, ou ça c'est de la misogynie, tout ça. Toute disparité statistique égale une dynamique de domination. Point numéro 4. La réalité découle de nos représentations collectives plutôt que l'inverse. Donc ça c'est assez important en fait parce que le l'idée c'est de dire avec ce point-là que si dans la société, prenons, prenons l'exemple par exemple des armes à feu, si, les, si aux États-Unis, il y a autant de fusillades, de tueries et autres, c'est parce que la, les, la, la culture, le, euh, les, les représentations que les gens ont dans les livres, dans les films, dans les séries, dans le, le, dans la fiction, sont remplies de violence. Et donc, c'est cette culture-là néfaste qui, euh, qui euh, fait en sorte que des gens euh, passent à l'acte. Donc, on a eu le, le, on avait le même débat à l'époque avec les jeux vidéo, s'il y a des gens qui commettent des crimes et tout ça, des jeunes qui se radicalisent, qui poignardent des, des, des jeunes dans l'arrêt le, le, d'autobus ou peu importe, c'est parce qu'ils jouaient à Call of Duty ou des, des jeux vidéo violents. Donc, il faudrait les interdire. Donc, c'est pas les, euh, les produits qu'on consomme. c'est pas Ils ne sont pas à notre image. C'est nous qui sommes à l'image de nos produits. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, dans le fond, la, la, et c'était le, le même point avec la fameuse culture du viol. Donc, si des jeunes hommes euh, outrepassent le consentement des femmes, par exemple, pour avoir des relations sexuelles ou avoir des comportements sexuels, c'est pas parce qu'ils sont comme ça euh, que ça fait partie de la nature humaine d'être comme ça chez certains hommes. Non, non. C'est parce que notre culture renforce ces comportements-là par des films où on valorise des hommes qui brisent le consentement des femmes par des films qui mettent en scène des scènes de viol, etc. Donc, c'est ça qui nous conditionne. Et vous comprenez aussi l'importance du point 1. L'individu n'est jamais un individu, il est le représentant d'un groupe. Parce que cette logique-là, elle peut fonctionner uniquement si on parle des groupes. Parce que si on parle d'un individu, il faudrait dire « Ben oui, mais ce pour que votre thèse soit vraie, il faut que cet individu-là précisément ait regardé les films dont vous parlez, consomme telle affaire que vous parlez, joue aux, vidéos que vous, euh, que, dont vous, aux jeux vidéo dont vous prétendez qu'ils ont un effet néfaste. Mais si on n'est pas capable de démontrer ça, votre thèse ne marche pas. Donc C'est pour ça qu'on ne parle jamais de l'individu, mais toujours du groupe, de la culture, des schémas, des trucs systémiques, des, des affaires englobantes, des déterminismes, parce que quand on parle des groupes, on ne peut jamais vraiment se tromper. Parce qu'on ne parle jamais d'un individu en particulier. Point 5. Il pense, donc le militant woke, que l'on peut que l'on peut être biologiquement homme, mais femme, et vice-versa. Donc, ça, c'est l'idée, ben, en fait, c'est toute la théorie des genres. C'est en gros que euh, c'est en gros que le, le, la en fait, c'est un retour à ce qu'on appelle en philosophie le dualisme transcendantal. Donc, c'est quoi le dualisme transcendantal? C'est un long mot un peu complexe, mais je vous, vous l'explique, c'est très simple, en fait. C'est que le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme, sont deux choses différentes. Donc, pour quelqu'un qui est matérialiste, pas matérialiste au sens de « je veux m'acheter un gros char un gros barbecue », matérialiste au sens que tu penses que tout ce qui existe, c'est la matière, donc ce qui est un peu la, la, la mentalité contemporaine ou la vision contemporaine, on considère que l'esprit, donc votre, votre, votre être à vous, votre personnalité, votre manière d'être, elle est connectée avec votre corps. Elle est indissociable de votre corps. Je ne peux pas prendre une machine, vous sortir de votre corps puis euh, que vous soyez la même personne. Ben non, la personne que vous êtes, c'est en rapport avec votre corps. Vous êtes connecté euh, avec votre corps. En fait, votre cerveau est le siège de votre, de votre être, de votre personnalité, tout ça. Chez les, dans l'ancien monde dans l'Antiquité, le, le, chez les catholiques, chez les musulmans, chez les juifs, dans les, dans les pensées religieuses, la manière dont on concevait les êtres humains, c'était la manière du dualisme transcendantal, c'est-à-dire que vous avez un corps, mais votre corps n'est qu'une enveloppe charnelle, et il y a une âme, elle, elle est éternelle, elle se réincarne selon certaines cultures, ou elle s'en va au paradis après votre mort. Mais si vous êtes un matérialiste, ça, ça n'existe pas. Là. Quand vous mourrez, c'est comme une télé qui s'éteint ou qu'on tire le fil après, elle s'est éteindue, là. Votre esprit, ne part pas dans le néant pour s'en aller dans un autre monde. Bien, vous devez réhabiliter le dualisme pour considérer que c'est vrai qu'un euh, qu homme peut être une femme ou une femme peut être un homme avec la fameuse phrase « elle ou il est né dans le mauvais corps ». Okay? Avez-vous déjà réfléchi à cette phrase-là, ce qu'elle veut dire? « Il est né ou elle est né dans le mauvais corps ». Ça veut dire qu'en gros, il y a des âmes qui flottent un peu comme ça dans l'éther, là. Et quand des enfants viennent au monde, l'âme est insufflée, on ne sait pas trop par qui, par Dieu, par whatever, dans un corps. Et de temps en temps, ben Dieu, il se trompe. De temps en temps, Dieu, ou je ne sais pas, moi, le Allah, ou peu importe, il se trompe et il envoie une petite fille d'un corps de petit gars, puis un petit gars d'un corps de petite fille. Et c'est comme ça que euh, on justifie l'existence de, 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 du transgenrisme ou de tout le phénomène queer, et, euh, etc. Donc après, c'est sûr qu'on peut changer d'explication et dire que l'explication au phénomène trans, elle est euh, essentiellement euh, biologique et hormonale. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, une fois sur mille, il euh, y, y, y a comme un glitch dans l'attribution, il y a comme un glitch dans l'association entre la, la manière dont la personne se perçoit et la manière dont elle de et ce qu'elle est ré 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 réellement. Mais eux, ce pas comme ça qu'ils voient ça. Eux, il y a une négation carrément du discours scientifique. Et ça, c'est le point 6. Il a tendance à nier le consensus scientifique sur les, les différences entre les sexes. Donc, en fait, les différences... Donc, l'âme le, 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 peut être envoyée dans le mauvais corps et les différences qui sont observables ne sont pratiquement que culturelles. Euh, qu'est-ce que ça veut dire culturel, c'est-à-dire que, en gros, pourquoi les femmes se comportent de telle manière et les gars de telle manière, c'est qu'il y a des structures sociales qui font en sorte que, bon, on valorise tel comportement chez les gars, on valorise tel comportement chez les filles, tel comportement est réprimé pour un gars, valorisé pour une fille, vice-versa. Et c'est pour ça qu'il y a des différences. Une autre perspective contrarienne à ça dirait, oui, mais la raison pour laquelle, par exemple, c'est plutôt mal vu pour une femme de faire ça, c'est qu'en général, elles ne le font pas. Donc, euh, de manière un peu naturelle. Donc, euh, comme elles ne le font pas, de manière un peu naturelle, ou comme l'homme est plutôt attiré vers tel truc, on a, on, on, après, on a inventé les normes qui correspondaient à ce qu'on était. C'est vraiment une histoire de pôle ou l'œuf là-dedans. C'est-à-dire que les gens qui sont les gens ne sont pas dans la mouvance woke considèrent que nos représentations, notre culture... Euh, nos films, nos livres, nos sociétés, nos institutions, notre système de justice sont le reflet de ce que nous sommes. Parce que c'est nous autres qui les avons inventés. Eux, ils disent l'inverse, en fait. Nous sommes le reflet de nos institutions. Si on ne croit pas les euh, femmes qui dénoncent dans le MeToo, c'est parce que le système de justice protège les violeurs et protège, il y a comme un complot contre les femmes. Ou bien, c'est l'inverse, si on ne croit pas systématiquement les gens, c'est parce que de, nat de nature, l'esprit aime avoir des preuves, d'où le principe de présomption d'innocence. Donc c'est vraiment deux visions là, complètement opposées. Sept, le libre-arbitre n'existe pas, d'où l'idée que la vie privée est politisée. Donc ça, c'est un, 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 une rupture radicale avec la, 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 la philosophie libérale, euh, les principes de la philosophie libérale, c'est-à-dire que la vie privée, ça ne regarde pas le politique. Pour eux, la, votre vie privée, elle est politisée. Donc ce que vous dites, ce que vous faites, euh, euh, c'est pour ça qu'on a vu des, 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 des cinglés comme Sandrine Rousseau dire qu'il devrait avoir un délit de non-partage des tâches domestiques. Alors que dans, pour un libéral... Euh, je veux dire, normalement, ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, ben, c'est le, le résultat d'une négociation implicite. Il y a pas souvent, il, les gens s'assoient pas autour de la table dire ben là, je voudrais que tu fasses ça, toi fais ça, non, je suis pas d'accord, fais un contrat. » Ça se fait de manière tacite, ça se fait de manière implicite. C'est-à-dire que de manière implicite, vous, vous faites quelque chose, ça fait la de à votre conjointe, votre conjointe fait autre chose. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais on considère qu'en général, les les personnes les mieux placées pour gérer ça, ce sont les gens eux-mêmes, mais certainement pas le gouvernement. Neuf, euh, le neuvième point, en fait le huitième point, croyance en l'intersectionnalité. Bon, l'intersectionnalité, je n'ai déjà parlé, mais en gros, c'est un concept un peu compliqué qui veut dire la convergence contre l'homme blanc euh, et, et hétérosexuel. Grosso modo, c'est ça, c'est l'idée, ça va été, euh, été l'intersectionnalité... J'allais dire inventé, ben oui, c'est le terme a été inventé par euh, une auteure dans les années 80 qui, en gros, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait euh, le, les discriminations, c'est comme comment je pourrais vous dire ça? Les discriminations que les gens vivent, bon, ils ne sont, ils sont pas mutuellement exclusives, ils sont cumulatives. Et l'intersectionnalité, c'était justement ça. C'était de euh, c'était d'expliquer que quand tu arrives comme à une intersection. Euh, bon ben à gauche. Par exemple, c en fait, c'est l'idée que, par exemple, une femme peut être discriminée par un homme, mais une femme noire, elle, peut être discriminée par une femme et un homme. Donc là, si vous êtes une femme noire, et là, imaginez après ça, vous êtes une femme noire lesbienne ou une femme noire en changement de sexe. Donc forcément, plus vous cumulez des, euh, des intersections. Euh, dans, votre, dans votre personne, plus vous êtes au chevauchement et à l'intersection de différentes formes de discrimination possible tout ça, bien plus vous faites partie d'une minorité opprimée, d'où l'installation d'une concurrence victimaire, tout ça. Euh, point 9, le mal est culturellement construit, d'où l'idée de la victime de la majorité. Donc, euh, on y reviendra à ce point-là, mais c'est quand même assez important. Là. Euh, euh, dixième point, l'importance très grande de donner à la subjectivité des minorités dites opprimées. Ben, ça, c'est toute l'affaire des micro-agressions. Donc, la micro-agression, ça peut être un geste complètement banal, mais qui euh, fait en sorte que le, 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 le geste est vu comme une agression. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la subjectivité. Du, de la personne qui subit le geste en question. Donc, euh, c'est toute l'histoire de « oui, mais ça peut, va, ce que vous dites peut être offensant ouais, ». mais le fait que quelqu'un soit offensé ou pas, tu sais, quand vous posez des gestes, ce sont des gestes objectifs. Si vous prenez un, une scie, vous sciez le bras de quelqu'un, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Vous avez scié le bras de quelqu'un, vous avez tiré sur quelqu'un, vous avez volé le sac à main de quelqu'un, peu importe, ce sont des gestes objectifs qui sont facilement codifiables par la loi où on peut dire, bon, OK, il y a, il y a eu, un, il y a eu un, un voie de fait, il y a eu un, un geste violent qui était posé, il y a eu un crime carrément qui a été fait. Dans le cas des micro-agressions, qui sont basées uniquement sur la subjectivité, bien là, vous pouvez être dans un cas de figure où que une femme peut absolument trouver totalement normal de se faire expliquer quelque chose par un homme. Puis elle peut dire, ben oui, mais c'est normal, il connaît ça plus que moi, il m'a expliqué quelque chose. La personne d'après, elle, elle le prend très mal, elle pense que vous faites du « mansplaining ». Donc, c'est quoi mansplaining C'est un homme qui prend les femmes de haut et leur explique des trucs un peu banals dont ils connaissent déjà le truc. Donc, elle, elle se sent insultée. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est carrément basé sur de la subjectivité. Donc, là, tout ce qui est subjectif, normalement, est un peu... Euh, pas impertinent, mais presque. Euh, c'est un peu toute l'histoire de, 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 des scandales qu'il y a dans le monde de l'humour. Et si vous faites une blague, tout le monde trouve ça drôle, il y a quelqu'un qui est offensé, c'est sa subjectivité qui est pris en compte là-dedans. Mais est-ce qu'elle devrait être pris en compte ou pas? Le woke, lui, pense qu'elle devrait être pris en compte. Ce qui nous amène au, au chapitre premier, que j'ai trouvé quand même assez drôle, qui s'appelle le chapitre zéro, qui s'appelle le retour à l'ordre moral. En fait, c'est assez intéressant. Ce qui explique là-dedans, c'est que le wokisme, est en quelque sorte euh, l'inverse de l'esprit de libération des grands mouvements qu'il y a eu euh, dans, le, le, dans le 20e siècle ou surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon on pensait au Québec, par exemple, au mouvement laïque. Le mouvement laïque, c'était quoi? C'était sortir les religieux des écoles, c'était sortir la religion de la vie publique, c'était la fameuse phrase « sortir le curé de la maison ». Euh, maintenant, on a le droit de lire ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. Pensez à la mouvance Peace and Love aux États-Unis et euh, en Angleterre. Pensez à plein de choses qu'il y a eu. Ce sont des mouvements libérateurs. Bon, la libération du sexe, la libération... Euh, et beaucoup de gens ont cru à ça. C'est-à-dire qu'ils ont cru à ça en disant ben, ce sont des mouvements modernes où... Euh, les gens s'émancipent de structures morales très contraignantes sur « pas le droit de faire ça »,« pas le droit de faire ci euh, »,« si t'es telle personne, faut pas que tu fasses ça »,« si t'es telle autre, faut pas que tu fasses ça ». Et en gros, il dit c'est une espèce de retour, ce qui en fait en soi, ce qui fait du wokisme un mouvement qui ignore en fait son, son côté très réactionnaire, c'est-à-dire qu'il vise à réinstaurer, c'est ça, un ordre moral. Et cet ordre moral-là, il est imposant, étouffant. Et comment on fait pour réinstaurer l'ordre moral? C'est là que la fiction les films et les séries rentrent en, en, en ligne de compte, c'est que c'est par les films, par la fiction, par les séries, qu'on on véhicule un retour à cet ordre moral-là qui, euh, qui véhicule un code de conduite. Tu ne mégenreras point, tu, tu haïras la police, tu te méfieras de l'homme blanc, hétérosexuel, occidental, tout ça, tu défendras les minorités, etc., etc., etc. Et ça, vous le voyez, là, vous avez juste écouté à peu près n'importe quelle série qui est sortie dans les deux, trois dernières années, et c'est que ça. C'est que ça, que ça, que ça, mur à mur, avec la représentativité extrême, de, avec l'obsession de la représentativité pour mettre à l'écran des gens bon, racisés, LGBT, toute la patente. C'est carrément de ça là, de, de, dont il s'agit. Et c'est ironique parce qu'on est vraiment dans un cas de figure où c'est le système qui lutte contre lui-même. Donc les « woke » en fait pensent être des dissidents, mais tout en étant des décideurs. C'est-à-dire que leurs trucs sont rendus dans les, euh, dans les lieux de travail. Euh, c'est n'importe qui qui, qui qui travaille dans un bureau qui a plus que tant d'employés. Vous avez reçu une formation euh, Equity, Diversity, Inclusion. C'est rendu à l'école, dans l'éducation. C'est rendu dans les trucs du document. C'est rendu qu'on voit de plus en plus de politiciens et de gens qui écrivent en écriture inclusive. C'est rendu que c'est dans les films. Pour être euh, nominé aux Oscars, vous devez répondre à des critères. C'est dans les grandes entreprises avec tout ce qui est le ESG. Euh, c'est rendu dans la finance. C'est rendu partout, en fait. Et c'est rendu partout, c'est rendu le système lui-même, mais les gens qui prônent ça sont persuadés d'être en lutte contre une espèce d'épouvantail, une espèce de société là, qui serait réactionnaire, conservatrice, euh, ultra, euh, homophobe, tout ça. Mais en réalité, c'est le système qui lutte contre lui-même. Il donne des exemples dans le livre, par exemple, l'idée de parler de racisme systémique alors qu'on vit carrément dans un monde où. Le racisme, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu, qui est. Euh, il y a des campagnes faites par les gouvernements pour lutter contre ça, c'est vraiment. On ne peut pas dire qu'on vit dans un monde où le racisme est célébré. Là. Ça n'a jamais, jamais, jamais été condamné autant que ce l'est qu au, d'aujourd'hui. Je veux quelqu'un qui arriverait dans la place publique puis qui se proclame et qui dit ben, moi, je suis raciste, je pense que tel autre est, telle race est inférieure à un autre ou pas, il serait cancellé. Là la personne serait cancellée automatiquement parce que ce sont des opinions qui ont été rayées de la carte euh, dans, dans, dans l'opinion publique. Donc, de prétendre lutter contre ça, ça ne fait pas de vous un anti-système. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui est extrêmement conformiste avec son époque. Là. Extrêmement, extrêmement conformiste. L'exemple numéro deux qu'il donnait, c'est euh, lutter contre les pseudo-tabous. Donc, par exemple, dans les séries très « woke tu », sais, ça parle beaucoup de sexe, ça parle beaucoup... Euh, les, là, ils donnent des exemples de séries qui disent « Ah, il faut parler du plaisir féminin, les orgasmes, toute la patente. » Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de séries et de livres et de, de formations et de patentes dont c'est l'unique sujet. En fait, on parle toujours de ça. Là. Il n'y a jamais eu autant de sexe là, il n'y a jamais eu autant de, de, de gens qui parlaient de ces trucs-là, mais on prétend... C'est comme si, en fait, c'est le syndrome du bol de toilette. C'est plus on se rapproche du bol, plus on a envie. Là. Ben c'est un peu dans ce cas de figure-là qu'on est. C'est-à-dire on prétend parler puis dénoncer des affaires dans lesquelles on n'a jamais si peu été. On n'a jamais été dans un monde aussi égalitaire pour les femmes, les gens de minorité, les gens racisés, tout ce que vous voulez. Mais c'est comme si, à écouter ces militants-là parler, ça n'a jamais été pire qu'en ce moment. On, vit, on vivrait dans une espèce de société qui cultive là, le, le racisme systémique, la discrimination des femmes, tout ça. Mais c'est un monde complètement illusoire qu'ils ont presque entièrement inventé dans leur tête, en fait. Là. Euh, le chapitre suivant s'appelle « Tes héros seront vertueux ». Et dans ce chapitre-là, il montre, euh, en fait, il pose la distinction entre deux conceptions de la nature humaine. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il dit, en gros, il y a deux visions du monde une vision qu'on pourrait appeler tragique qui, euh, qui présuppose que l'homme est moralement imparfait. Donc, il n'est ni, ni bien ni mal. Il est imparfait. Nous sommes imparfaits. Pourquoi? Parce qu'on est des animaux avec des pulsions. Des fois, on fait des choses bien. Des fois, on fait des choses mal. Et dans une société, comment on amène cet être imparfait-là à se comporter le moins mal possible? C'est par un système d'incitation et de désincitation. Exemple, si tu te comportes mal, on te fout en prison. Si tu te comportes bien, ou si tu fais telle affaire, bien, tu vas être valorisé socialement ou tu vas avoir une bonne réputation, etc. Donc, un système d'incitation-désincitation. Il, il y a une vision opposée à ça que lui appelle la vision candide. C'est de dire que l'homme est naturellement bon. Et quand il se comporte de manière immorale, c'est parce que la société a approuvé ce type de comportement-là. Donc, vous voyez un peu venir la, la, la dichotomie entre les deux. C'est l'idée que, justement, les gens qui sont... Euh, homophobes, racistes, euh, tout ce que vous voulez, être Ils ne le sont pas parce qu'ils sont comme ça ou qu'ils ont été, euh, je ne sais pas moi, élevés par des parents qui leur ont transmis ces valeurs-là. Non, non, c'est la société. La société qui est comme ça. Pourquoi? À cause des films, à cause de la politique, à cause de la, du, de, du racisme systémique, à cause de phénomènes un peu. Et c'est là l'importance de l'invisible. C'est-à-dire qu'on on, on prête à des choses invisibles il n'y a jamais personne qui a dit hey, « Regarde, le racisme systémique, là, il est là-bas. Là. Tu le vois-tu? Oh, »« Regarde, il est là. »« ben, Où ça? Ben »« Non, mais tu ne le vois pas parce que tu ne peux pas le voir. » Mais il est là pareil. C'est comme, comme des êtres un peu… Euh, C'est comme des, des trucs qui existeraient comme ça sans preuve. Euh, tu n'as pas besoin de nommer aucune loi et aucun individu raciste pour dire que le racisme systémique existe. Il y a quand même un problème là-dedans. Il y a vraiment un problème. Alors que, normalement, si on vivait dans un système de même, tu, pourrais, tu devrais pouvoir me trouver des dizaines et des centaines de décideurs, de gens impliqués dans le gouvernement qui sont foncièrement des racistes et qui ont promu, fait approuver et mis de l'avant des lois qui, elles-mêmes, l'étaient. Sinon, il ne peut pas avoir de racisme systémique. C'est pour ça qu'on joue un peu dans l'éther. Dans on se promène. On dit un peu n'importe quoi. Et là... Euh, quand le tragique voit des accidents ou des anecdotes tragiques dans les événements qui se passent, le woke, lui, il voit un geste qui constitue une faillite de la société. Par exemple, le meurtre d'une femme, c'est une manifestation du fait que certains hommes sont naturellement violents et brutaux pour le tragique, mais pour le candide, s'il y a des hommes qui tuent des femmes, c'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont naturellement un peu bestiaux, un peu primitifs. Non, non, c'est parce que la société, puisque l'homme est naturellement bon, a valorisé ou banalisé ce type de comportement-là. Autrement dit, le viol existe parce qu'il existe dans la fiction et non l'inverse. Donc, autrement dit, c'est en mettant des scènes de viol ou d'inceste comme dans Game of Thrones, qu'on voit des gens reproduire ces comportements-là parce qu'ils ont été conditionnés à les reproduire. Mais vous, si vous n'êtes pas dans cette vision-là, vous êtes dans une vision, j'allais dire, normale ou tragique, vous dites, ben non, mais c'est parce que ça a toujours existé et la culture est le miroir de ce que nous sommes. Autrement dit, on produit des trucs qui nous ressemblent. C'est la télé, quand vous écoutez des trucs de télé québécoise, vous, vous dites Est-ce que vous vous dites, hey, c'est pour ça que les gens sont dos de même, c'est parce que dans la télé, regarde les, les trucs qui disent. Ben non, la télé met à l'écran, essaye de mettre à l'écran des, des stéréotypes du Québécois moyen, avec certains comportements, certaines choses. C'est pour ça que, quand on voyait des, des séries qui avaient un certain succès à l'époque, c'était souvent, il y avait des personnages que tu disais, « oh mon Dieu, on a tous un, un gars comme ça ou une fille comme ça dans notre famille. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'il essayait de faire avec ça? Il essayait de, de mettre, euh, de créer quelque chose qui, qui synthétise ou qui symbolise quelque chose qui existe déjà dans la réalité. Et non pas l'inverse. Et vraiment pas l'inverse. Donc, dans la fiction, le woke, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que nos représentations culturelles devraient montrer l'homme non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Et c'est pour ça toute l'idée de transformer euh, la mouvance woke, mais euh, ben, en fait de transformer les films en des espèces de, les séries en des espèces de trucs de prêchi-prêcha où justement l'individu doit se comporter d'une certaine manière. Pourquoi il doit être lui-même, le, les personnages doivent tous être woke. Euh, ben, pourquoi c'est comme ça là? Et là, regarde, y a, y a, y a, regardez, il y a un parti, il y a il y a, y a un exemple qui est tout à fait fascinant. Euh, à la page 51 du livre qui s'appelle « Combattre le viol en annulant Blanche-Neige ». Pour les militants woke, la lutte contre le viol passe elle aussi par la suppression d'influences culturelles néfastes, qui alimenteraient une culture du viol plutôt que par une réponse répressive. Autrement dit, dans une société normale, tu veux pas que les gens violent, tu mets des incitations pour que ceux qui aient envie le fassent pas. Ça peut être des incitations très sévères, genre « si tu le fais », ben, à une autre époque, ça pourrait être ton pain au bout d'une corde, puis dans une époque plus civilisée, c'est tu vas aller 15 ans en prison, 10 ans en prison. Et eux, 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 ne croient pas à ça. Même il y en a qui sont pour l'abolition des prisons dans cette mouvance-là. Non, non, eux, ce qu'ils disent, c'est il faut supprimer les représentations culturelles qui encouragent ces comportements-là. C'est pour ça que Blanche-Neige et La Belle au bois dormant sont régulièrement attaquées. Les scènes du baiser étant décrites comme incitant au non-respect du consentement. En 2017, France Culture a publié un long article expliquant que les contes pour enfants sont aussi une caisse de résonance à la culture du viol, dans lequel le prince charmant de la Belle au bois dormant est qualifié de prédateur sexuel. Le Monde rapporte qu'en décembre 2022, une professeure de la prestigieuse école de cinéma FEMI, la Fémy, a projeté à ses élèves un extrait du film Sombre de Philippe Grandrieux, extrait dans lequel une femme est victime de violence. Les étudiants scandalisés ont quitté la salle. Le lendemain, ils ont rédigé un long message interpellant la direction de l'école. Le viol n'est pas un motif narratif. Il n'est pas un pivot dramaturgique. Il n'est pas une pulsion de mort qui existe en chaque être humain. Le viol est une construction sociale largement acceptée, normalisée, esthétisée et érotisée. Il est temps d'en parler comme tel. Pour la vision candide, elle est si parfaitement explicitée ce serait parce que le viol existe dans nos représentations culturelles qu'il existe dans la réalité et non l'inverse. En fait, c'est un peu ça. Tout le wokisme, c'est ça. Ce sont des gens qui inversent de manière permanente la cause et l'effet. Mais ça aussi, c'est une caractéristique assez, euh, assez marquée. On parle également de, dans, dans ce livre-là que des, euh, des milliers de passages des romans de Roald ont été réécrits par des consultants en inclusivité. Il faut enlever le terme « grosse », là, ça fait mal. faut enlever telle autre affaire. Il faut que censurer ce bout-là. Ah, ça parle ici de vieilles personnes, disons juste personne à la place de vieilles. Euh... Ah non, vieilles femmes, on change ça pour personnes âgées. Euh... C'est... Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en en envoyant ce genre de message là c'est comme s'ils s'imaginent que les gens, en lisant des livres censurés, allaient comme par magie commencer à mieux se comporter. Or, euh, ça, c'est une négation du consensus scientifique. C'est bien expliqué dans le livre. Euh, il donne, par exemple, l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud a un des cinémas les plus violents au monde. Mais savez-vous quoi? C'est une des sociétés où il y a le moins de meurtres par habitant. C'est deux fois moins élevé qu'en France. Il y a eu 28 études. Qui, euh, qui ont été menés auprès de 21 000 adolescents examinés pendant une période prolongée, la, le résultat est clair. Il n'y a pas de lien entre les jeux vidéo violents et les gestes agressifs dans la réalité. Il n'y a pas de lien. Et c'est plein d'exemples comme ça. Là. Il y a eu 200 études qui ont été faites qui essaient de faire un lien entre les comportements violents qui étaient montrés dans les produits culturels et le, les comportements dans la réalité. Autrement dit, est-ce que quand vous regardez des, des, des séries où il y a des meurtres, puis les gens regardent beaucoup ça, est-ce que c'est euh, dans des, ces endroits-là, est-ce euh, qu'il y a des gens qui commettent des, des crimes? Euh, est-ce que ça incite des gens à commettre des crimes? Les, la moitié des études montrent qu'il n'y a aucun lien. Puis l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle montrait, c'est qu'il y a un petit lien mais qui est probablement attribuable au fait que les gens qui se comportent comme ça aiment regarder du contenu qui correspond à leur propre comportement. Donc, c'est encore une fois l'inversion de la cause et de l'effet. Chapitre numéro 2. Tes minorités seront discriminées. Donc, pour le woke, l'idée du racisme systémique, de la misogynie, tout ça, ce pas une hypothèse. C'est une vérité objective. Et c'est pour ça qu'ils se battent en permanence contre les gens qui s'opposent à cette idée-là en disant « Oui, mais pourquoi vous reconnaissez pas que ça existe? »« Reconnaissez que ça existe. Ah, un tel, il n'a pas encore reconnu l'existence du racisme systémique. » Mais c'est toujours la même affaire. C'est inversion de la cause et de l'effet. Et c'est aussi inversion du fardeau de la preuve. Donc, normalement, dans un, dans un monde logique et traditionnel, c'est celui qui, a, qui amène l'existence de quelque chose qui a le fardeau de le prouver. Ce pas à celui qui dit, ah ben c'est pas à celui qui dit que ça n'existe pas, que c'est à lui de le prouver. Autrement dit, si vous, euh, si vous pensez que, je sais pas, moi, la porte à dents, c'est pas bon pour la santé, vous ne pouvez pas arriver et me dire, hey, tu ne crois pas ça, toi, que la porte à dents, c'est pas bon pour la santé, avec aucune preuve. C'est à celui qui dit que le dentifrice est mauvais pour la santé, de le prouver. C'est pas à celui qui dit que ça ne l'est pas. Donc, après, une fois qu'il y a les preuves, ça, ça, il incombe à chacun de reconnaître la validité ou pas de ces preuves-là. Mais sinon, il n'y a, a pas de cas à faire. Donc, eux postulent l'existence de ces trucs-là. Le woke, l'éveillé, lui, il le sait. Là. ah ouais Il y a un système, il y a, il y a le patriarcat, il y a tout ça, mais il n'y a, a jamais de preuve à tout ça. Il n'y a jamais de démonstration, il n'y a jamais d'exemple concret. C'est toujours des trucs un peu, euh, un peu ésotériques. Euh, et si tu n'es pas d'accord avec leur postulat de base, ben c'est que tu es... C'est que tu n'as pas compris, c'est que tu n'es pas éveillé, c'est que tu n'es pas conscience de ton privilège, etc. Et la, 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 le corollaire de ça, c'est l'idée d'un complot sans comploteur. Et ça revient à ce que je disais avant. En gros, ce qu'ils disent, c'est ben, même si, par exemple, dans une institution, il n'y a absolument personne de raciste, là, aucun des individus qui est là, le système peut quand même l'être pareil. Parce que ben, c'est ça le concept du racisme systémique. C'est euh, même si, dans le système de santé, aucun des dirigeants n'est raciste, aucun des dirigeants n'est expressément misogyne, tout ça, le système, lui, il l'est quand même, avec ses manifestations. Donc, c'est ça l'idée du complot sans comploteur. Euh, et comment ils font pour arriver à ces trucs-là? C'est qu'ils travestissent carrément le sens des mots. Donc, tout peut être raciste. Et puis là, il y a un extrait assez fabuleux à la page 70 du bouquin. Il faut que je vous lise ça. Je vais vous le dire ça. Ou je vais vous le lire, OK. Certaines fictions sont d'ailleurs critiquées parce qu'elles euh, traitent du racisme dans ses anciennes définitions. C'est le cas de la série d'horreur Them, en 2021, produite par Amazon, qui raconte le déménagement d'une famille noire dans un quartier blanc de Los Angeles dans les années 50. La famille est victime d'insultes et de violences et de violentes agressions racistes. Le, écoutez bien ça, le magazine culturel Vulture, ou Vulture déplore que la série déculpabilise les spectateurs blancs car elle leur fournit des exemples extrêmes de racisme qui leur permettent de se distancier de leur propre racisme. La journaliste ajoute, la série n'a rien de neuf à dire sur la blanchité, la façon dont elle fonctionne, dont elle se perpétue, son ancrage dans notre culture. Oui, parfois les racistes sont venimeux, mais d'autres fois ils sont passifs. Parfois ils mettent le feu à votre jardin, mais d'autres fois ils vous sourient. Même son de cloche chez The Independent, le racisme est présenté comme une chose qui se manifeste exclusivement chez les membres du Ku les policiers qui abattent des Noirs ou les ségrégationnistes, plutôt comme un fait social encore hégémonique. Vous avez compris ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dire « Mais là, arrêtez de penser que les racistes, c'est juste du monde qui n'aime pas expressément les Noirs ou qui... Euh, » Non, non, c'est tout le monde qui l'est un peu. Puis euh, là, c'est pas bien de montrer des exemples extrêmes parce que ça déculpabilise la personne qui pense qu'elle l'est pas parce qu'en fait, elle l'est pour de vrai. Là. Donc la fiction woke, je poursuis l'extrait, a un, donc un nouveau devoir sensibiliser à la difficulté d'être une minorité ethnique ou sexuelle aujourd'hui en Occident et dévoiler les mécanismes injustes au sein desquels nous évoluons, instruire le procès de nos sociétés. De la même manière que les staliniens souhaitaient que la fiction offre une représentation historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire, c'est-à-dire une représentation permettant de légitimer les objectifs communistes, la fiction woke doit brosser un portrait accablant de l'Occident afin de légitimer les combats woke. Difficile d'être euh, plus clair que ça. Il y a toutes sortes d'exemples de, un peu farfelus qui sont donnés là-dedans de série. C'est tout, euh, tout à fait incroyable là, de la manière dont c'est amené. Euh, dans ce chapitre-là aussi, il explique ce qu'on appelle le biais de narration. Donc le biais de narration, c'est la tendance à réécrire les événements de notre vie pour les faire correspondre aux récits auxquels nous croyons. Et là, et là la, 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 la pensée woke, en fait, elle pourrait contribuer à transformer de fausses victimes en vraies victimes de paranoïa qui filent sélectivement la réalité pour ne garder que le négatif et consommer des produits culturels en cherchant à dénicher des problèmes et à confirmer une injustice liée à leur, leur appartenance de leur groupe, leur sexe, etc. Et ça, ça me fait penser à un, un segment que j'avais vu avec le... Le, le Britannique euh, Constantine Kizin, qui expliquait qu'il y a une expérience en psychologie qui a été faite. Je vous l'avais peut-être déjà entendu, mais je vous le raconte brièvement. C'est une expérience que, qui, qui avait été faite par des psychologues. C'est qu'on faisait venir des gens et on leur disait « Vous allez aller passer un, euh, un entretien d'embauche. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dessiner des cicatrices par des maquilleuses professionnelles sur le visage, là, donc des petites cicatrices, des, des, des imperfections dans le visage. » Et, euh, dans le fond, on cherche à voir si ceux qui en ont versus ceux qui en ont pas vont être discriminés euh, pendant, le, 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 pendant les entretiens d'embauche. Et ce que les gens savent pas, en fait, ceux qui sont... Euh, parce qu'ils se voient pas devant, devant un miroir pendant la préparation, ceux qui savent... ce qu'ils ce qu savent pas, c'est qu'en fait, ils leur font pas pour de vrai ou bien ils leur enlèvent. Ils commencent à les maquiller un peu, puis après, ils essuient ça, puis ils les laissent partir comme ça. Eh bien, systématiquement, les gens du groupe qui avaient des cicatrices, ou qui en fait, plutôt qui croyaient avoir des déformités au niveau du visage, se plaignaient systématiquement d'avoir été discriminés davantage que les autres, alors qu'en réalité, tout ça était dans leur esprit. Mais c'est ça le biais de narration ou le biais de confirmation. C'est la réinterprétation des événements de la vie pour les faire correspondre à des trucs qu'on pense déjà. Et ça, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant ce biais cognitif-là c'est très puissant. Et, et ça, ça peut amener des individus, carrément, c'est ce qu'il disait à la paranoïa, dans le sens que, bon, vous vous êtes créé un schéma narratif dans lequel vous êtes systématiquement victime, victime de plein de patentes parce que la société est homophobe, etc. Bien là, vous allez avoir tendance à interpréter tous les gestes des gens comme des manifestations de votre propre croyance, et là, vous allez juger les autres au, à, à l'aube de ce biais narratif-là, et vous allez systématiquement renchérir sur votre biais narratif et ce qui ne rentre pas là-dedans, vous allez le juger comme des, a... comme des anecdotes ou euh, carrément les ignorer. Et il dit en rapport à ça, il cite un, une étude qui a été faite qui montre que euh, 56 des gens aux États-Unis adhérant plus ou moins à cette idéologie woke-là déclaraient en 2020 avoir souffert de troubles mentaux euh, contre euh, un, moins de, en fait, à peu près 25 chez les autres euh, euh, jeunes euh, du même groupe. Ben, c'est énorme, le 56 C'est plus que du simple au double. C'est incroyable. Là. Le chapitre 3 s'appelle euh, « Tu effectueras un découpage identitaire de la société. » Et ça, en gros, c'est euh, ça, met, ça met vraiment de l'avant toutes les niaiseries qu'il y a eu dans le... Dans le, dans le monde culturel pour justement essayer d'imposer de des critères de diversité euh, et d'imposer des. C'est complètement, complètement fou là, ce qui est raconté là-dedans. Donc on parle par exemple des, du système, du walkist systémique qu'il y a dans les Oscars. Donc maintenant, aux Oscars, vous avez quatre critères de diversité et vous devez en cocher au moins deux sur quatre pour pouvoir être, que pouvoir que votre film soit nominé aux Oscars. Et quels sont ces critères-là? La représentation. Donc au moins un des acteurs principaux doit être issu de la diversité. Donc s'il y a deux acteurs dans le film, vous n'avez pas le choix. Là. Il y en a un des deux qui doit absolument être noir ou être LGBT ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, là-dedans rentre le LGBT, l'handicap euh, et aussi le fait que l'histoire, écoutez bien ça, l'histoire doit être centrée sur les discriminations. Donc évidemment, si un de vos personnages est un noir, donc forcément, ce serait le fun que l'histoire, en tout cas, ait un peu comme trame narrative que bon, on fait moins confiance au noir qu'à l'autre personnage blanc. Le personnage blanc est un peu méprisant envers le noir, etc. Mais à la fin, on découvre que le noir était plus intelligent que l'autre. Finalement, c'est lui qui est en jeu. Vous voyez un peu l'idée. Ensuite, la direction artistique, au moins avoir au moins deux directeurs et six personnes de l'équipe de tournage. Euh, qui soit issu de euh, personnes LGBT, noires, etc. Il euh, y a un troisième point qui est l'accès à l'opportunité. Donc l'idée qu'il faut euh, offrir des stages, des formations à des groupes qui sont sous-représentés. Euh, et le développement de l'audience. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui, en, et qui touche à l'externe de la réalisation du film comme tel, donc la publicité, le marketing, la distribution, tout ça, ça doit idéalement être fait par une équipe qui vise un public et, et, ethnique sous-représenté. Euh, donc, qui est et qui vise. Donc, idéalement, si votre film pouvait s'adresser à des gens issus de minorités... Et que, ce, et que la publicité soit faite par des gens issus de minorités, ce serait encore mieux. Donc, évidemment, on comprend que c'est pas dans tous les films que tous ces trucs-là, puisqu'il y en a qui ne veulent tout simplement pas être aux Oscars, et qu'il y en a d'autres qui. Euh, et qu'ils qu doivent cocher uniquement deux sur quatre, mais c'est quand même beaucoup. Là. Et c'est quand même comme quand, je, quand on, on revient au chapitre 1, on dit c'est l'imposition de nouvel ordre moral. Ben c'est ça, là. C'est quoi cet ordre moral-là? c'est qu'on on, on impose maintenant des nouvelles normes auxquelles les gens doivent se soumettre, non pas par bonne volonté, mais simplement par obligation. Bien, si tu veux être dans le système, si tu veux que ton film arrive, tu n'as pas le choix de faire ça, puis on impose des trucs. Autrement dit, c'est comme, si, comme si dans les années 40, 50, 60, on avait dit à des gens qui faisaient du cinéma, bien, si tu veux que ton film ait le droit de se classer pour le meilleur film de l'année dans, dans, euh, dans telle compétition, euh, compétition, ce n'est pas le bon mot, là, mais dans tel euh, telle festival de films et tout ça ou ton livre, tu dois absolument avoir un, tu dois absolument avoir un de tes personnages qui croit en Dieu et qui est dans une quête religieuse euh, importante donc, le personnage doit croire en Dieu, il doit être un peu dans une quête intérieure vers la spiritualité. Après ça, tu dois avoir un de tes personnages qui euh, défend les valeurs familiales traditionnelles. Après ça, tu dois avoir un autre de tes personnages qui euh, défend euh, l'hégémonie, par exemple, américaine, dans un conflit armé. Après ça, tu dois avoir... Et puis là, vous mettez des trucs comme ça, vous dites, ouais, mais ça, c'est quand même brimer la liberté artistique des gens. » C'est quoi ce truc-là, là, de genre, pour, pour, pour que ton film ou, ton, ou ta série puisse être reconnue, ben je, dois, euh, je, dois, je dois me soumettre à ce genre de critères-là. Et ça, c'est pour les Oscars. Mais au, au USA, aux États-Unis, tu as Paramount, donc dans le fond CBS, Paramount et ABC qui ont des critères semblables pour, euh, des, des, pour être récipiendaire ou euh, éligible à certaines catégories pour des remises de prix. En France, il y a l'ARCOM. Donc, c'est quoi l'ARCOM? C'est le C'est l'équivalent du CRTC. Donc, le CRTC, c'est l'Organisme de régulation des télécommunications canadiennes. Et, ce, et ce, cet ARCOM-là, il valide le wokisme. Carrément. Là. Et il y a un petit extrait qui est tout à fait fabuleux. À la page 101. Je vous le lis parce que c'est tout à fait euh, savoureux. Voici ce qu'on dit. En 2015, le ministère de la Culture a créé un collège de la diversité dédié à l'augmentation du pourcentage de non-blancs dans les productions culturelles, tandis que de son côté, l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, publie une fois par an un baromètre de la diversité qui inclut un indice répartissant les indexés selon des catégories de sens commun à partir desquelles, en France, les personnes sont aujourd'hui vues comme blanches, noires, asiatiques ou autres. Alors même, et là, écoutez, c'est ça qui est important, alors même que les statistiques ethniques sont interdites par la Constitution française. C'est incroyable. C'est que cette, cette logique-là, elle redécoupe, quand on dit, c'est ça, c'était le titre du chapitre 3, « Tu découperas, tu effectueras un découpage identitaire de la société ». Et d'où l'idée que les individus n'existent pas, mais qu'il y a juste les groupes, je vous rappelle, point 1 euh, de, des principes woke. Mais c'est ça, c'est qu'au nom du bien, au nom de la lutte contre la discrimination, au nom de ci et ça et de mon cul sur la commode, on réhabilite le découpage identitaire et racial de la société. Les noirs d'un bord, les blancs de l'autre, les gays ici, les trans là. Les hétéros ici, les gays là, euh, et, et c'est comme ça. Et pourtant, il dit, c'est même l'autorité du gouvernement qui promeut ces catégories-là, alors que la constitution même du pays interdit les statistiques ethniques. C'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Et la maladie mentale, parce que c'est ce que c'est, n'ayons pas peur des mots, la maladie mentale, Amène même des entreprises à se spécialiser dans euh, la, 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 tout ce qui tourne autour de la diversité. Et c'est en Suède, ça c'est l'exemple qui est donné dans le livre qui m'a fait complètement tilter. En Suède, l'obsession identitaire est devenue telle qu'une entreprise qui s'appelle Seretai, donc C-E-R-E-T-A-I, donc je ne sais pas comment il comment, comment faut le prononcer, là. elle vend aux producteurs de films, vous irez voir ça sur Internet, cette société-là vend aux producteurs de films un logiciel DI, une intelligence artificielle qui permet d'analyser les taux de diversité. Je ne sais pas si vous réalisez dans quelle débilité métaphysique on est en train de basculer. Je veux dire, les, les pires régimes racistes et raciaux du 20e siècle auraient rêvé d'avoir ce truc-là pour calculer le taux d'arianité et de blancheur qu'avaient, je ne sais pas moi, les, 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 la, la société allemande ou les films. ou C'est est, est comme si on réhabilite par la porte d'en arrière tout ce dont ma génération et celle d'avant s'est fait éduquer dans non, ça, ça se fait pas, ça, c'est mal, tout ça. Mais. Ils le disent, l'universalisme est, un, est une hypocrisie. Donc, redécouper les groupes par la race, par le sexe, tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, parce que nous, on fait ça au nom du bien commun. Et quelques exemples de euh, films qui ont été critiqués pour leur non-adhésion au euh, wokisme systémique. En 2017, l'absence de noirs et de femmes dans le film Dunkerque a été reproché à Christopher Nolan. Le film raconte pourtant l'histoire vraie du rapatriement des troupes britanniques coincées par les Allemands sur une plage française durant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez dur d'avoir des Noirs et des femmes quand le film parle de militaires coincés sur une plage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est son fait pointer du doigt. En 2018, le film « Les heures sombres » qui raconte l'arrivée au pouvoir de Winston Churchill et son succès face aux politiciens partisans de négociations de paix avec les nazis, s'est vu attribuer la note F par le site américain Mediaversity Review, parce que le réalisateur, que le réalisateur garnit joyeusement son film d'acteurs blancs Fin de la citation. Populaire chez les cinéphiles woke, ce, ce site note les films en fonction de leur degré d'inclusivité à travers... Un système qui donne la priorité à l'intersectionnalité. Pour chaque film, une note est attribuée dans plusieurs catégories. Le genre, la race, l'handicap, les LGBT. Même, le même sort tragique a été réservé au film Bohemian Rhapsody. La fameuse euh, biopic euh, sur Freddie Mercury de Queen. Parce que l'histoire d'une femme, Marie, a été entièrement absorbée par celle de Freddie pas des jokes, là. Ça a vraiment été écrit, ce truc-là. Ça a vraiment été écrit. « bois c'est un film sur Freddie Mercury. » Mais oui, évidemment que l'histoire va parler de Freddie Mercury. « Ah non, vous avez trop mis Marie dans l'ombre, là. C'est vraiment pas gentil, ce que vous avez fait, là. » Le film « The Irishman » de Martin Scorsese ne fait pas mieux. Seuls 13% des personnages sont des femmes, ce qui lui vaut la note D. Et la prochaine phrase de Fitoussi est tout à fait délicieuse. Il dit « Dommage que la mafia dans les États-Unis des années 20 n'ait pas été composée à 50 de femmes. » Vous voyez comment c'est fou? C'est que c'est l'obsession le, 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 de l'inclusivité amène même, amène même à critiquer des biais positifs envers les femmes. C'est-à-dire le fait qu'on représente, par exemple, des criminels mafieux par des hommes. Il y a des gens qui critiquent ça, mais oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a de positif à inclure les femmes dans des réseaux criminels? Qu'est-ce qu'il y a de positif à mettre des femmes à l'écran en leur faisant jouer le rôle de voyous et de criminels? Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Ah ouais, c'est pas, pas très diversitaire. Il euh, faut quand même le dire, c'est pas très diversitaire. Et j'avais un, un autre exemple qui est tout à fait délicieux. L'association GLAD, l'alliance gay et lesbienne contre la diffamation, qui a lancé en 2018 sa propre société de conseil en représentation des LGBTQ dans la fiction. Les sociétés de production payent un abonnement annuel pour obtenir des conseils et des relectures à volonté. À la fin de l'année 2021, 58 studios de production étaient abonnés, Soit, selon le New York Times, presque tous les studios et réseaux d'Hollywood étaient abonnés au service de cette alliance-là, pas tant de choses. En mai 2021, Télérama, interrogé par Dominic Evans, un consultant en diversité, il se félicitait que le handicap soit de plus en plus souvent représenté à l'écran, mais déplorait qu'il reste majoritairement blanc, six cisgenre, et hétérosexuels. Cette année, nous n'avons noté que seulement 71 personnages handicapés qui étaient également LGBTQA+, barbecue, RA 404 Seules 101 personnes handicapées étaient des femmes noires contre 334 femmes blanches. Mais ils sont, mais ils sont sérieux, là. Vous avez dans votre scénario inclus une personne souffrant d'un handicap. Ouais, mais c'est une femme blanche. Comment ça que c'est pas. Une... Comment ça que l'handicapé qui est dans le film est pas un transsexuel noir bi Parce que là, c'est euh... mais, mais c'est la matrice de cette mouvance-là, c'est qu'elle dévore tout sur son passage. Même la personne qui fait... Et c'est ça qui est le plus ridicule. C'est que vous lisez ce livre-là et vous vous rendez compte que tout ce qui est critiqué par les espèces de consultants de la diversité, c'est que des films et des séries et des livres qui font déjà l'effort d'essayer d'inclure les autres le plus possible. Puis là, ils se sont dit « Ouais, mais là, c'est vrai qu'il y avait trop d'hommes la dernière fois. On va mettre des femmes dans le casting. » Et là, il y a une revue qui arrive. « Ouais, mais là... » Attendez un peu, là, les femmes, ils euh, sortaient avec des hommes. Là, pourquoi sont pas lesbiennes, ces femmes-là? Tu sais, hey, mais c'est tout à fait. C'est tout à fait fou. Euh, c est, c est, c est... On vient qu'on manque de mots euh, pour, euh, pour critiquer, pour, pour relever tout ça. Ils parlent là-dedans et puis je pense que je vais. Euh... Je pense que je vais séparer ce podcast-là en deux puisque je suis déjà passé une heure. et Je ferai une deuxième partie pour parler des autres chapitres parce qu'il y en a trop à dire. Il y a trop de choses à dire. Euh, il parle d'un autre biais cognitif. Donc, on avait le biais de narration dans le chapitre précédent. Là, on a le, on, ce qu'il qu appelle pardon, le biais communautariste inconscient. C'est quoi le biais communautariste inconscient? C'est la réduction des Blancs et des Noirs, par exemple, à des abstractions, à des abstractions intemporelles dont les vivants ne seraient que la dernière émanation. » Et là, il cite Thomas Sowell, et dit « On déduit de la surreprésentation d'hommes dans certains milieux l'idée qu'il existe une sorte de patriotisme sexuel unissant les individus partageant les mêmes organes génitaux ou la même race, tout en disant que la compétition est du masculinisme toxique. » Ça, c'est tout à fait délicieux. « euh, et là, c'est quoi qu'on fait avec ça? Autrement dit, on dit que le bien communautariste, c'est quoi? C'est systématiquement de voir des opposants. ça je vous dis. L'individu n'existe pas. Il n'y a que le groupe. Donc, le bien communautariste inconscient, c'est quoi? C'est ces fameux déchets qui regardaient des photos de la Maison-Blanche et qui comptaient dans leur tête le nombre de blancs qui avaient sa photo. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, même c'est même inconscient, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de découper la société par couleur et par sexe et par, maintenant, des choses qui ne nous concernent pas du tout, mais qui est l'orientation sexuelle des gens. Euh, et et c'est là toute l'histoire des stéréotypes de genre, de race et tout ça. Euh, et ce qui, est, ce qui est tout à fait euh, fabuleux, puis on peut terminer ce chapitre-là euh, avec ça, c'est les études... En fait, encore une fois, c'est évidemment une négation euh, du consensus scientifique, ce qui est mis de l'avant euh, euh, par les woke euh, sur tout ça parce que la déconstruction des stéréotypes en réalité, elle n'a aucun impact. Aucun, aucun impact. Que ce soit des stéréotypes de genre, de comportement, de, de, de couleur, de tout ce que vous voulez, ça semble avoir aucun impact. Pourquoi? Ben, il donne plusieurs exemples dans le bouquin. Le nombre de viols par habitant est bien plus faible au Japon où les rôles restent très genrés. Donc si vous allez au Japon, c'est une société qui est très genrée, le Japon. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. La femme, a, a fait, a, ça fait que le souper soit fait. Le gars va prendre un coup au restaurant. Pourtant, le nombre d'agressions sexuelles par habitant au Japon est bien inférieur à beaucoup de pays occidentaux. Un autre exemple. Aux États-Unis, les femmes étaient bien plus en sécurité pendant les années 50 que pendant les années 70 ou 80. Ben oui, parce que c'est les hommes qui commettent l'immense majorité de la violence sur les femmes, parce que c'est les hommes en moyenne pour des raisons biologiques euh, évidentes qui euh, commettent l'immense majorité des violences. C est, c est, c est, c est, ça paraît évident. Et là, ce qui est, ce qui est magique là-dedans, c'est les études qui sont euh, citées. Les études euh, qui sont citées là-dedans, qui démontrent que même si vous combattez les stéréotypes de genre en disant « Ouais, mais... Euh, Là, euh, euh, si on enlève l'image du macho puis tout ça, des films, il va y avoir moins de comportements de telle affaire. Vous savez ce que les études montrent? Mais entre autres, il y a euh, le scientifique euh, Steve Stewart-William qui, euh, qui est arrivé avec euh, l'explication suivante, ben, en fait, la, la démonstration suivante. Il rappelle que chez les humains, les hommes commettent en moyenne 95% des homicides et représentent 79% des victimes. Donc essentiellement, la violence est un truc masculin qui vise des euh, individus masculins. Donc la violence essentiellement se fait entre hommes, bien que des femmes qui en sont victimes. Donc je vous rappelle, pour les humains, 95% des hommes, 79% des victimes sont des hommes aussi. Chez les chimpanzés, qui n'ont pas de culture qui leur permettent de propager des stéréotypes de genre. Les chimpanzés, ils ne regardent pas des séries sur Netflix. Les chimpanzés, ils ne vont pas voir des pièces de théâtre. Ils n'ont jamais été voir Blanche-Neige euh, de Disney. Les chimpanzés, ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture au sens où ils n'ont pas de produits culturels. Ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de films, ils n'ont pas de pièces de théâtre, ils n'ont pas de musique, ils n'ont pas, pas ça. Ils n'ont pas ça, les singes. Les chimpanzés. Et c'est une des espèces qui se rapproche le plus de l'homme dans son fonctionnement social. En fait, c'est l'espèce qui se rapproche le plus de l'homme, le chimpanzé, de son système social. Les chiffres sont très proches. Alors qu'on avait 95 des homicides commis par des hommes chez l'humain, c'est 92 chez les chimpanzés. Et les victimes, c'est 73 des hommes, contre 79 pour l'humain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on de, 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 de ce, de ce qu est en train de montrer, de, de montrer là-dedans? C'est que il est fort probable, même si on ne peut pas réduire l'homme à sa comparaison au chimpanzé, tout ça, ben il est fort probable que l'humain, en tant qu'animal, l'homme humain a les caractéristiques animales qui font que c'est l'homme qui est le plus porté vers la violence, c'est l'homme qui est le plus porté vers le crime, et tout ça. Et ces disparités-là ne sont pas reliées à des phénomènes culturels qui font que, ouais, mais à chaque fois qu'on regarde un film, c'est un monsieur qui vole le char, c'est pour ça que des hommes volent des voitures, puis les femmes n'en volent pas. Mais à mon avis, si on met ça à l'écran, c'est parce que c'est comme ça dans la réalité et non l'inverse. Ce qui nous ramène au point que j'avais mis précédemment. Donc c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui, qui est mis de l'avant euh, dans ce chapitre-là et qui, euh, à mon avis, mérite d'être euh, retenu. Il y a beaucoup de références à Thomas Sowell, hein, puis je vais m'arrêter là-dessus là, ben, avant qu'on passe au prochain chapitre qui sera dans le, dans le prochain épisode, que j'essaierai, euh, je vous promets de ne pas le sortir dans un mois, celui-là. Là. Euh, je vais essayer de le faire quand même de manière assez, euh, assez rapide. Euh, il parle de Thomas Sowell qui démontre l'idée que euh, on ne peut pas réduire les inégalités statistiques à des inégalités d'opportunités. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a une inégalité dans le réel, qu'il y a plus de femmes qui font telle affaire, plus de gars telle autre affaire, que c'est nécessairement de la faute de la société. Sowell montre, et ça c'est très intéressant les exemples qu'il donne, Sowell montre qu'à travers l'histoire, les asymétries statistiques entre populations étaient la norme plutôt que l'exception. Souvent, des groupes majoritaires, ne pouvant donc pas être victimes de racisme, sous-performaient par rapport à des minorités. En Malaisie, exemple numéro un, dans les années 60, la minorité chinoise décrochait 100 fois plus de diplômes d'ingénieurs que la ma majorité malaisienne. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un racisme systémique contre les Chinois, etc. À Istanbul, un peu le même genre de phénomène, en 1912, sur les 284 entreprises industrielles les plus, euh, de plus de 5 salariés, 50 avaient été créés par des Grecs qui représentaient à peine euh, quelques pourcentages de la population. Les Arméniens, eux, qui étaient majoritaires, en avaient 20 Au 7e siècle, dans l'Empire ottoman, on comptait parmi les médecins du Palais royal 41 Juifs et 21 Musulmans, dans une mer de musulmans. Dans les années 20, à Célan, la majorité des médecins étaient issus de la minorité tamoule. En 1908, dans l'état de Sao Paulo au Brésil, la communauté allemande était la seule à produire des meubles de métal. Des poils, des papiers, des chapeaux, des cravates, du cuivre, du savon, du verre, des allumettes, de la bière, des Pendant la même période, les Japonais, les Japonais produisaient deux tiers des pommes de terre et 90 des tomates. Au Sierra Leone, en 1955, des immigrés libanais étaient responsables de 95 de l'exportation de gingembre. En 1921, en Pologne, plus de trois cinquièmes des échanges commerciaux impliquaient des Juifs, alors que ceux-ci ne, ne représentaient que 11 de la population. Au même moment, aux États-Unis, l'université d'Harvard imposait des quotas maximaux de Juifs pour combattre leur surreprésentation dans les rangs étudiants. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. Plein d'exemples de cas où des minorités dépassaient des majorités de très loin. Mais on ne peut pas dire que les, les inégalités étaient reliées à un système de domination parce que, par défaut, la majorité dominerait la minorité et non l'inverse. Bien que de telles disparités soient courantes partout dans le monde, les intellectuels de chaque société ont tendance à considérer ces disparités dans leur propre pays comme étranges, voire sinistres. C'est un so mais ça, c'est c'est ça qui est un peu euh, étrange, c'est ce, ce présupposé-là, que c'est comme si on, on avait intériorisé l'idée que tout doit être égal. Tout doit être égal, tout doit être pareil, il doit avoir de la représentativité partout. Puis si c'est pas égal, c'est qu'il y a un problème, il y a une discrimination, il y a une oppression. Non. Il y a forcément une autre raison. Des gens d'une certaine communauté, pour des raisons historiques, ont un savoir que les autres n'ont pas. Des gens d'un certain sexe préfèrent préfèrent... Les femmes préfèrent faire telle chose plutôt que les hommes. Pourquoi? Des raisons évolutives, des raisons de, 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 de tempérament, de je ne sais pas trop ce que vous... Peu importe la cause que vous identifiez, ce n'est pas systématiquement relié à des inégalités d'opportunités ou des systèmes de domination. Et ça, C'est ça la réalité. Je vais m'arrêter parce que ça fait une heure et quart et je pense que je peux faire trois heures avec les minutes de lecture, mais ça vous donne quand même une bonne idée si vous voulez commencer à lire le bouquin. Euh, C'est un livre absolument fascinant. Euh, je vous avertis, on est juste rendu à la page 130. Euh, on va être bon, je pense, pour un autre podcast. Fait que restez pas trop loin, procurez-vous le livre, commencez à le lire. Samuel Fitoussi, Woke Fiction, Comment l'idéologie change nos films et nos séries. Et on se reparle pour la suite très bientôt. Ciao.